0: מה קורה, אביב?
1: יאללה. תראה, אולי זה יגיע משהו אחר לגמרי עכשיו. אוקיי, אני
0: מוכן. חומרי גלם, פרק 21. האורח שלנו היום הוא מעצב הפסקול, אביב על דמע, האיש שצריך להסביר כל פעם מחדש מה בדיוק התפקיד שלו בעשייה של סרט.
1: אני חייב להגיד שגם בתוך התעשייה אני פוגש אנשים שלא תמיד יודעים בדיוק מה זה אומר.
0: אבל הבמאים שעובדים איתו יודעים היטב מה התרומה של פסקול לחוויית הצפייה.
1: אתה באיזשהו מקום צריך להיות איזה רב חובל שמשית לו את הספינה אל חוף מבטחים, כי אתה האחרון. עוד מעט נשמע איזה דרך עושים הסרטים כדי להגיע
0: לפסקול מושלם. קולות שהצופה בכלל לא מודע לכך שרובם שוחזרו באולפן.
1: עובדים עליך באוזניים, מה שנקרא, מרמים אותך כל הזמן.
0: מדבר על עבודת הסאונד בסרטי האנימציה של ארי פולמן ועל ההבדל בין הפסקול של סרטים דוקומנטריים לאלה של סרטים עלילתיים.
1: אני לא ילד שחלם סאונד, אני ממש לא עניין אותי סאונדה. אז מה כן? קולנוע, קולנוע תמיד עניין אותי.
0: ועל החוויה שמגיעה בסוף, באולמות של פסטיבל כאן, בטקס האוסקר בלוס אנג'לס.
1: זה לא פחות מעלייה לרגל למקדש, זה ממש טקס דתי. אני בן שני ואתם מאזינים לעוד פרק של חומרי גלם. זה הפודקאסט של
0: טלי, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. חומרי גלם, הפודקאסט של טלי. אתה יודע איך אנחנו מתחילים?
1: כן, צריך להביא חפץ מהבית. כן. אז הבאתי. הבאת. הבאתי, כן, לא בדיוק חפץ, הבאתי את קיטי. קיטי. כן. קיטי, קיטי היא החברה הדמיונית של אנה פרנק, שאנה כתבה לה את היומן בעצם, היא כתבה את היומן בצורה של מכתבים, כל פרק מתחיל ב"דיר קיטי". אוקיי. ובסרט החדש של הארי פולמן, שנקרא "איפה אנה פרנק?", בעצם הסיפור הוא על קיטי. צריך להגיד
0: סרט שאתה, מהצבע הפסקול שלו.
1: סרט שאני, כן, זכיתי.
0: ולמי שעוד לא יודע, הסרט החדש של הארי פולמן סרט אנימציה.
1: סרט פול... אנימציה לגמרי. וקיטי, כמו שהתחלתי קודם להסביר, היא חברה דמיונית, והיא בעצם נוצרת בסרט, הצורה שבה היא, היא הופכת לדמות אמיתית, היא בעצם הדיו של היומן, הדיו שאנה כתבה את היומן. פתאום יוצא מתוך הדף ומתחיל לקבל צורה ובונה את הדמות הזאת שנקראת קיטי. כמו הג'יני הזה של העלאטים שעולה. כן, הולדים, ממש חוטי דיו כאלה מרחפים בחלל ולאט לאט בונים דמות. אוקיי. Okay. ולאורך הסרט לא זה קורה כמה פעמים, אני לא רוצה יותר מדי לעשות ספוילרים, אבל היא גם נעלמת וגם מופיעה כמה פעמים בסרט. ותמיד זה דרך הדבר הזה שהוא כמו דיו. וכשדיברנו... הארי ואני, לפני שהתחלנו לעבוד על הסרט, על, על איך בעצם, איזה סאונד יהיה לדבר הזה, אז אמרנו שזה צריך להיות בעצם מין אה, סאונד שהוא, של, של דיו, שדיו זה משהו מימי. חיפשנו, חיפשנו אה, כל מיני סאונדים של מים שיכולים אה, להישמע כמו דיו ש, שהופך לדמות. וזה ממש היה מסע כזה ארוך, גם בספריות אפקטים עם כל מיני סוגים של מים שיש לי שם, אבל גם בהרבה מאוד הקלטות. וערכנו את זה ממש מול התמונה, בניסיון לחבר את הסאונד הזה לתמונה של ההופעה שלה. ולא משנה מה עשינו, תמיד בסוף זה נשמע כמו הורדת מים בשירותים, זה אי אפשר, ממש הבנו שאי אפשר לצאת מזה. זה כאילו בדמיון נשמע נורא פשוט, אבל זה ממש לא עבד. כ- כניסיון להפוך את זה לקצת יותר קסום, אז באחד השלבים הוספתי על זה פעמונים, כמו פעמוני רוח כאלה. שזה משהו די קלישאתי כזה, שתמיד עושים בסרטים, כשמופיע זה משהו. זה ההיעלבות הקלאסית. כן, זה אין, אין, זה כמו כזה בסרטים כזה. של דיסני, אחר כך האנימטורים גם צחקו עליי נורא. כי דיסני זה... כן, מבחינתם דיסני זה כאילו סרטים להמונים. זה ג'אנק פוד
0: של אנימציה. בדיוק.
1: אוקיי. <laughs> okay. לא, כמובן שכבודם אבל, אבל, אבל משהו בפעמונים האלה בכל זאת עבד, ואמרנו זה רק עניין של למצוא את סוג הפעמון הנכון, כדי שהוא לא יהיה באמת קלישאתי, ולמצוא איזשהו סאונד של פעמון נורא יפה ש, שיכול לספר את הסיפור הזה. ועשיתי סיבוב כזה בכל מיני חנויות מוזיקה וחנויות של כלי הקשה, והגעתי לחנות אה, שנקראת קלימבה, שנמצאת במרתף של סוזן דלל בנווה צדק. זו מין של חנות מה? של כלי, כלי מוזיקה, אבל בעיקר כלי הקשר, מוזיק... כלי הקשר מכל העולם, אפריקאים ודרום אמריקאים וכל מיני דברים כאלה מיוחדים. ומצאתי שם את קיטי, מצאתי שם את הדבר הזה.
0: אנחנו שומעים את זה, אני אגיד תאר איך זה נראה, זה מין מקל שמחוברות אליו, מה זה שמה? זה קליפות של
1: שקדים. קליפות של שקדים, אוקיי. <שקדים> כן, okay. מיובשות כאלה, אני מניח. כן. Okay. ו... ובעצם הדבר הזה... שמשחקים בו ממש מול התמונה וממש מנגנים בעצם את התנועה הזאת של הדיור, הופך לדמות, אה, הוא פתאום מרגיש נורא נורא נכון. ומה שהכי מצחיק זה שכשאתה שומע את זה בלי לראות הדבר הזה, זה פתאום נשמע קצת כמו מים. וזה חזר בעצם למה שחיפשנו מההתחלה, זאת אומרת, זה... זה משהו שהוא ממש, אין בו שום דבר מימי, <laughs> אבל כשאתה מקשיב לו, <laughs> ובסרט ובגלל. גם הוספנו על זה קצת אה, הדהוד כזה, מה שאנחנו <laughs> קוראים ריבר. אז ככה היא נשמעת.
0: נהדר. דרך יפה להציג בעצם את מה שאתה עושה. דרך מצוינת להציג אותך, כן. אביב אלדמה. אני מאוד מאוד שמח שאתה נמצא איתנו כאן. אתה אני. יודע, זה, זה פודקאסט לאנשי אה, אה, מקצוע בתחום, אבל לא רק. אה, ואנחנו בדרך כלל מארחים כאן אה, אה, במאים, תעשייתאים יוצרים, ופעם ב אנחנו מוצאים מישהו שהתחום שלו בתוך התעשייה... מלווה ו- ומשמעותי ו- ויכולים להרחיב איתו. והיום אנחנו רוצים לדבר איתך על-, על עיצוב פסקול ועל עבודה שלך כמעצב uh, פסקול. אבל אני, לפני זה אני רוצה להציג uh, קצת מי אתה, אביבלדב, כי, כי אני אגיד שאתה באמת מבחירי מעצבי הפסקול ש- שעובדים היום לקולנוע בישראל וגם לטלוויזיה בישראל. והדרך הכי טובה לבטא את זה היא, היא להציג את רשימת הסרטים שעבדת עליה. כשנכנסתי לראות אותם באתר IMDb, יש... מעל 140 פריטים שרשומים על שמבך, 140 סרטים שרשומים על שמבך. אם אתה אומר, אני לא ספרתי, אני לא ספרתי. כן, אז אנחנו צריכים פודקאסט שלם כדי להזכיר את כולם. יסלחו לי כל הבמאים הטובים, ובאמת היצירות הנפלאות שעשית והיית מעורב בהן, אני בחרתי רק כמה כדי שהקהל באמת יבין על איזה מנעד ועל איזה דברים שכולנו מכירים אתה שקדת בשנים האחרונות. אז בסרטים עלילתיים, אם דיברת על ארי פולמן קודם, אז יש שלו. שעכשיו דיברנו על איפה אנה פרנק, את הסרטים של נדב לפיד, האחרון שבהם זה הברך, את הגננת שהוא, שהוא עשה קודם, את מישהו לרוץ איתו, את סרט, את, את הדקדוק הפנימי, את אביב האהובתי של שם מזרחין, אבל גם סדרות טלוויזיה, את הנערים כן. של חגי לוי, את פאודה. את המקוללים. פאוטה עונה
1: שלישית. אוקיי.
0: בסרטי התעודה זה הסרטים של רן טל, את המוזיאון, את הסרט האחרון שלו על אהוד ברק, את הסרט שמוצג עכשיו על ענת גוב, את המלכה שושנה של מוריס בן מיור וקובי פארג'. אני אגיד, גם כגילוי נאות, שהיית מעורב גם כשעשית את עיצוב הפסקול לסרט שלי האחרון. וגם סדרות תעודה, החיים כשמועה של עדי ארבל ומויש גולדברג על אסי דיין. הסדרה נפלאה לאריק איינשטיין, וזה רק, יש גם פרסים. יש ארבעה פרסי אופיר. כן. עד היום? שני פרסי אקדמיה לטלוויזיה, שבעה פרסי פורום היוצרים. אוקיי, אני חושב שמה <laughs> <laughs> שהיה צריך להוכיח... עברנו <laughs> את השלב המביך כן, הזה, בוא נמשיך. <laughs> כן. אבל אתה יודע, גם, גם עכשיו, אני מניח, אחרי שמניתי את כל הרשימה המכובדת הזאת של הסרטים, אני מניח ש... הרבה מהאנשים שמקשיבים עכשיו לנו לא בדיוק יודעים מה העבודה הזאת כן. להיות מעצב פסקול. אתה יודע, שומעים אותנו לא רק אנשי טלוויזיה, גם אנשים שלא נמצאים... כן, אבל בפור... אני
1: חייב להגיד שגם בתוך התעשייה אני פוגש אנשים שלא תמיד יודעים בדיוק מה זה אומר. <laughs> <laughs> מה זה עיצוב פסקול? כן. קודם כל יש בלבול סמנטי, כי משתמשים במילים פסקול גם uh, כשמתכוונים למוזיקה של סרט. Uh... ו- ולכן הרבה פעמים אני, אתה יודע, אנשים פוגשים אותי ואומרים, וואו, ראינו את השם שלך אתמול בטלוויזיה, איזה יופי של מוזיקה עשית. <laughs> ואני צריך לתקן אותם או להגיד להם, בסדר, אני אמסור למוזיקאי, ו... כי מוזיקה... אני לא כותב מוזיקה, ו- אני קטונתי, מה שנקרא, הלוואי אל- והייתי יודע. כשאנחנו מדברים על עיצוב הפסקול, אנחנו לא מדברים על להלחין את המוזיקה. <laughs> נכון, ממש לא. אנחנו מדברים על אחריות, נגיד, במידה מסוימת גם על המוזיקה, אבל אנחנו בעצם, עיצוב פסקול זה אומר ובעצם הוא מעצב הפסקול, בונה את עולם הסאונד של הסרט. ואם אם. אם לרגע אה, תחשוב ותדמיין מה אתה שומע כשאתה רואה סרט, אז תראה שזה עולם ומלואו. זאת אומרת, זה מתחיל מהדיאלוגים, מהקולות של השחקנים, זה ממשיך דרך אה, קולות העיר שבה הם נמצאים, או ש... הציפורים שמצייצות באחו, או... גשם בחורף, סאונד של חוף הים או של הגלים שנשברים, וצעדים ורשרושים של הבגדים שלהם, וקולות של כוס מונחת על שולחן וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה זאת אומרת? אתה אומר, אתה בונה את זה, מה זה בונה את זה? זה מה שקורה
0: בשטח. האנשים מדברים, אז מקליטים אותם מדברים, האנשים זזים, אז שומעים אותם זזים או, 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 או נוגעים בחפצים? חלקית,
1: ומתח... חלקית, לא את הכל שומעים. קודם כל... הניסיון כשמקליטים בזמן הצילומים, הניסיון הוא להקליט את הדיאלוגים של השחקנים כמה שיותר נקי. אוקיי. לא תמיד זה מסתייע, כי הרבה פעמים המיקרופונים לא יכולים להתקרב מאוד, כי השוט הוא רחב, אז יראו המיקרופונים להיכנס לשם, ובמקרים אחרים מצלמים בלוקיישן נורא רועש, ונכנסים המון רעשים שלא רוצים שייכנסו, ואז נעלמים דברים וחסרים דברים אחרים. ואם עושים את העבודה מצוין, אז מקליטים את הקולות כמה שיותר מבודד, ואז המון דברים אחרים שרואים בפרייממ לא נשמעים. זאת אומרת, אם נגיד מצליחים להקליט את השחקן מאוד מאוד נקי, וברקע מאוד מאוד רחוק, באוטופוקוס, יש אוטובוס שעובר, וכמעט ולא שומעים אותו בכלל, כשרואים את הסרט זה מרגיש מוזר שלא שומעים אותו. אנחנו רוצים כן לשמוע משהו מהאוטובוס הזה.
0: זאת אומרת, צעדים הרבה... צעדים
1: של השחקנים, רשרושי בגדים שלהם, זה דברים שבדרך כלל... מנסים להימנע מהם. הרבה פעמים, נגיד, בלוקיישן שמים שטיח על הרצפה כדי שלא ישמעו את הצעדים, כי זה מפריע לדיבור.
0: אז מה, אז אחר כך? אז אחר
1: כך צריך להוסיף אותם, כי אחרת זה מרגיש שאנשים מרחפים באוויר.
0: מה שאני שומע, כשאני שומע את הסרט, בסופו של דבר, הרבה מהדברים הם דברים שאתה הוספת... עובדים עליך
1: באוזניים, מה שנקרא, מרמים אותך כל הזמן.
0: דברים שלא היו שם. לא
1: היו שם. ממש כך.
0: אתה יודע, כי... אני לא מרגיש את זה כשאני, כשאני יושב בקולנוע, אני לא, לא שם לב לכל דברים שתיארת. אז, שתיאר אז כן,
1: הרבה פעמים ההשתדלות, או נגיד הניסיון שלי, או, או, או מה שאני מתאמץ עליו הכי הרבה, זה בדיוק זה, שלא ירגישו שעשיתי שום דבר. כן? כן, לבנ... לי, לייצר את, את הדבר הזה שירגיש הכי טבעי, הכי זורם, הכי חלק, הכי לא מושך תשומת לב. זה מבחינתי הישג מאוד גדול, כי אז, הצ... אז הצופה הוא בתוך הסרט. הוא לא חושב על המלאכה, הוא לא חושב על מי עשה פה משהו שמנסה לספר לה... לו משהו, אלא הוא פשוט רואה סרט. אבל למה המילה הזאת היא עיצוב בעצם? כי כן, יש כאן יכולת באמת לב... לברוא עולם, ולהחליט איך העולם הזה יהיה, איך העולם הזה יישמע. כש... כשאני מקבל דיאלוגים באמת שמוקלטים מצוין, שהם נקיים לגמרי, אני יכול להחליט האם... נגיד שאנחנו שנינו יושבים בדירה ומדברים, והדיאלוגים נקיים לחלוטין. אני יכול להחליט האם יש עכשיו פקק תנועה בחוץ וכולם צופרים, או זה שקט נורא ויש מדי פעם איזה ציוט ציפור אחת, או יש בחוץ איזו אזעקה כי פרצה מלחמה, או כל דבר אחר ש... שתחשוב עליו. זאת אומרת, ברגע ש... ש... שיש לי רק את הדיאלוגים, כל מה שמסביב הוא בחירות שאני עושה. אתן לך דוגמה מ... דווקא מסרט דוקומנטרי, ובסרטים דוקומנטריים עוד זה יותר, זאת אומרת, אנשים ממש מאמינים שככה זה היה. ברור,
0: זה...
1: אז לא, זה לא ממש ככה היה. אז זה האינטגריטי שלנו, לא? דוגמה שחשבתי עליה עכשיו, נגיד, זה סרט של חליל אפרת, שנקרא אלבום 61, סרט על שחמטה, שקוראים לו שחמטה ישראלית, בוריס גלפן, שהוא כזה מ... איך הם קוראים לזה? הם קורא תיגר על אלוף העולם ו- ורוצה לזכות בזה. הטוען לכתר. טוען כן. לכתר, בדיוק, כן. זו המילה שחיפשתי. ו- ו- וחליל ליווה אותו ב- לטורניר הזה, שהוא נוסע לשחק נגד, א- א- נג- נגד אלוף העולם הנוכחי ומנסה לשבור אותו. ויש שם המון א- משחקי שח, זאת אומרת המון קרבות שפשוט מצולמים. עכשיו, המצלמה כמובן לא יכולה הייתה מאוד להתקרב, גם אני לא חושב שהם יכלו להכניס מיקרופונים פנימה. אז כל הדבר הזה היה מוקלט בצורה מאוד... א- בעייתית. ולבוריס יש קטע כזה שהוא מחזיק בזמן המשחק כלי שחמט מתחת לשולחן, בין שתי אצבעות ומסובב אותו. כזה בתנועות כאלה עצבניות, זה גם הוא עושה את זה כשהוא חושב כדי להתרכז, אבל הוא, הוא לדעתי עושה את זה בעיקר כשהצד השני חושב, וכדי להסיח את דעתו כזה הוא עושה זה. והדבר הזה גם עושה קצת סאונד, כאילו הוא מסתובב את זה וזה פוגע לו ב... ב יש לו טבעת נישואים, אז זה מסתובב ו... ועושה כאלה קולות. <חש> והדבר הזה כמובן לא הוקלט, כי לא היה מיקרופון קרוב ליד שלו בזמן המשחק, ו... ולא באמת אפשר היה לשמוע את זה, אבל כן רואים את זה, וגם מדי פעם אפילו הם נתנו קלוז-אפ על הדבר הזה. ופתאום הבנו שזה יכול להיות קטע, הדבר הזה. ואז פעם אחת רואים את זה ושומעים את זה, אבל כדי שישמעו את זה היינו צריכים כמובן להקליט את זה, לקחת באמת איזשהו כלי שחמט ולסובב אותו. ואחר כך השתמשנו בזה גם במקומות שלא רואים. זאת אומרת, רואים עכשיו את הפנים של המתחרה ושומעים טיק, 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 טיק,
0: טיק. זה הנוכחות מבין, של אותו בוריס גלפן, מפריע. ואתה מבין בפריד.
1: שבוריס גלפן עכשיו שב, יורד לחייו עם <laughs> הסיבובים האלה ומסיח את דעתו. והדבר <laughs> הזה הופך פתאום לכלי, לכלי ביטוי, למשהו שאתה יכול להשתמש בו כדי לספר סיפור. והסיפור הזה מסופר מעולה, רק אם הצופה לא מבין שעשיתי את זה.
0: אתה, בשלב הזה של עריכת הפסקול, לסצנה שבה לצורך העניין הדמות של, של בוריס גלדפנד לא, לא הייתה נוכחת בה מבחינת תמונה, הצלחת להכניס אותה פנימה נכון. בסאונד
1: שהבאת, שהוא סאונד שהקלצת אצלך כן, באופן. ואז גם אתה יכול להחליט מתי אתה עושה את זה וכמה אתה עושה את זה. זאת אומרת, מתחילים להיות המון שיקולים, ובחלק מהמקומות זה פתאום אתה אומר, אתה עושה את זה, ואז אתה אומר, לא, עכשיו זה מעצבן, בוא נוריד. זאת אומרת, יש כאן בדיוק עיצוב, זאת אומרת, אתה ממש בונה איזשהו מאות ואם לא יותר ערוצים שבכל אחד מהם אתה יכול לשים איזשהו פרט שהוא כרגע מתרחש בעולם ולבנות את התמונה המלאה של, של, ה, של הרגע.
0: בוא נדבר רגע על הרגע, כי אני חייב להגיד לך מה הרגע שבו אמרתי שאני כבר הרבה זמן ככה עם הרעיון, מסתובב עם הרעיון, דפנה ואני להביא אותך ולארח אותך כאן בתוכנית, אבל, אבל הרגע שבו אמרתי ש, שזהו, חייבים, היה הרגע שבו ראיתי תמונה בפייסבוק שלך. עם טוקסידו, <laughs> בקן, ואני קולט שאתה נמצא שם עכשיו, בפסטיבל שהיה ממש לפני חודש, נמצא שם בבכורות של שלושה סרטים ישראלים שאתה מעצב פסקול שלהם.
1: למה אתה אומר שלושה? אני, אומר, אני צריך לתקן אותך לארבעה.
0: ארבעה? כן. זה הסרט של ארי פולמן שדיברנו עליו, איפה אנה פרנק. נכון. <laughs> <laughs> זה הסרט של נדב
1: לפיד, הברך. הברך, שגם זכה בפרס חבר השופטים אחר כך, לשמחתנו הרבה. ו... סרט קצר נוסף של נדב שנקרא הכוכב. אה, זה הרביעי שפספסתי. כן, זה סרט ה... של ערן קולירין שנקרא ויהי בוקר, סרט מקסים, שהוא... שגם שם היה בפסטיבל. ובכולם אתה מעורב כמעצב פסקול, אולי זה יכול... כן, ל... אני אגיד לך גם משהו ש... ספציפית על ארבעת הסרטים האלה. קודם כל זה טיפה צירוף מקרים, כי שניים מהם, <coughs> גם ערן קולירין וגם הברך. שניהם נעשו שנה קודם והתכוונו להיות בפסטיבל כאן 2020, שלא קרה מעולם, וישבו על המדף וחיכו. אז זה שהם כאילו הצטרפו לשניים האחרים שהם יותר חדשים, זה קצת צירוף מקרים, אבל מצד שני גם היו עוד מאות סרטים כאלה בעולם שחיכו ולא הצליחו להיכנס, אז זה יפה. אבל גם משהו שבעיקר סימח אותי, דווקא ברביעייה הזאת, שאם אתה תלך ותראה את הארבעה האלה, אולי שני הסרטים של נדב בהם קווי דמיון מסוימים, בגדול הם סרטים נורא, נורא, נורא שונים אחד מהשני, אח... וזה היה הכיף זה הכי זה גדול, זה פשוט uh, הזדמנות כזאת לעשות גם כזה וגם כזה וגם כזה, ואת כולם אתה בסוף רואה בארבעה ימים כאלה מרוכזים בכאן, זה פשוט היה
0: אבל מדהים. אבל תרשה לי רק להיות כי אני רוצה רגע להבין, <laughs> הכאן הזה, <laughs> זה באמת
1: כמו ש... זה הרבה יותר. זה, זה, כן, זה מוגזם ברמות ממש מגוחכות. באמת? הצרפתים הם חוגגים על זה, לא רק הצרפתים, כל עולם הקולנוע, אבל הצרפתים הם אלה שמתחזקים את זה.
0: אבל כשמדווחים לנו על בחורה ישראלית בכאן, זה מכובד כמו שאני יכול לדמיין לעצמי? אומרת,
1: בחורה של סרט בתחרות, בתחרות הרשמית, שזה הסרט של נדב נגיד היה, זה, זה לא פחות מעלייה לרגל למקדש, זה ממש טקס דתי. תתאר לי. זה טקס אידיוטי לגמרי, שאתה נפגש, נפגשים כל הצוות, לא יודע, שעה לפני ההקרנה ב- ב- בלובי או ב- על הדשא ב- בחזית של המלון, ואז מובילים אותך למכוניות, יש שיירה כזאת של לימוזינות, וכל אחד נכנס למכונית שאומרים לו שהוא צריך לשבת בה, ואז יוצאים לדרך, והנסיעה הזאת היא של בערך 200 מטר. <laughs> על הטיילת, כשמשני <laughs> הצדדים יש גדרות ומלא משטרה, וזה גם לפני זה שני אופנועים כמובן, שמובילים את השיירה, ויש מלא אנשים מחוץ לגדרות שמצלמים כמו משוגעים, ואין להם מושג את מי הם מצלמים, הם מקווים שאולי יהיה להם איזה ג'ורג' קלוני בפרם, אבל פתאום יש להם תמונה של אביב ולדמה במקור. <laughs> ו... ואז אחרי ה-200 מטר האלה אתה מגיע לחזית של הפלאדה פסטיבל, ופותח לך את הדלת, איזה, איזה סדרן כזה לבוש בגדים מפוארים. ויוצאים לשטיח האדום, ואז כל הצוות עולה בשטיח שמכל הצדדים, גם יושבים האנשים ומסתכלים, ומלא צלמים שגם צועקים את השמות של הבמאי בדרך כלל, כי הם רוצים שהוא יסתובב אליהם, אז הכל כזה במין משהו זה. ואז עולים במדרגות, אתה עולה במדרגות אל ההיכל, ובקצה המדרגות מחכה לך המנהל האומנותי של הפסטיבל, שבכל הקרנה הוא נמצא, ו- ו- ומקבל את פניך, ואז נכנסים, והאולם מלא, העולם, 2,600 איש יישובים באולם. ואתה נכנס וכולם עומדים ומוחאים כפיים, ואז אתה מתיישב, ובשניה ש... שאתה נוגע בכיסא, הסר... האור יורד והסרט מתחיל. וזה המסך הכי מדהים בעולם מבחינת תמונה, והמערכת סאונד הכי מדהימה בעולם.
0: באמת? אתה, אתה
1: שמה, רק שם אתה רוצה להכחין את סרטיך לנצח. כן. זה באמת, זה משהו שאי אפשר לתאר.
0: תסביר לי, כי אנחנו רגילים כבר לשמוע טוב ולראות טוב בעולמות הקולנוע שלנו. אז
1: אפשר לשמוע עוד יותר
0: טוב. מה זאת אומרת לשמוע יותר טוב?
1: זה נשמע הכי טוב שאני יכול לזה. זאת אומרת, כמובן שגם לילה קודם עשינו טסט לדבר הזה כדי לבחור את הווליום המדויק. באותו אולם. כן, באותו אולם, זה בכלל חוויה מצחיקה, אתה בא, הטסטים הם באחת וחצי, שתיים בלילה, אתה מגיע וגם... לוקחים אותך מאחורה, דרך ה... מאחורי הקלעים של הדבר הזה, אז זה הכול, מתרוצצים מלא אנשים עם אוזניות על הראש וצועקים, ומלא כבלים על הרצפה ובלאגן, זה כאילו הקרביים של הפסטיבל, ואז אתה יוצא על הבמה, זאת אומרת, אתה יוצא הפוך. אתה יוצא על הבמה ורואה את כל ה... הא... האולם הזה ריק, זה אולם שנראה כמו אולם אופרה כזה, עם, עם זוסתרה ענקית כזאת למעלה, משהו ענק. זה באמת מדהים לבוא לשם באמצע הלילה. ואז עושים טסט ובודקים את הווליים וזה, ו- ו- וזה, וזה באמת הכי מדויק והכי דומה למה שדמיינת שזה יהיה. זאת אומרת, כשעבדנו על הסרט, ככה רצינו שהוא יישמע. טוב,
0: אני, אני מבין שדרך שד, הדברים האלה שאתה מספר לנו, אז, אז מתחילים להבין מי אתה, במה אתה נוגע ומה אתה עושה, אבל עוד פרט ביוגרפי שחשוב נורא אה, להזכיר אותו, ואני מניח שגם כן מי ש... שומע את השם אביב אלדמה, ישר מתחבר אליו, לפחות מי שנמצא בקבוצת הגיל שלי. זוכרים את אביך, את גיל אלדמה, שהיה מלחין, אבל בעיקר מאבד מוסיקלי של חתן פרס ישראל לזמר העברי. <אח> אנחנו זוכרים אותו מתוכניות הטלוויזיה שהיו עוסקות בזמר. כן, הוא היה, הוא, היה,
1: הוא היה מאבד בעיקר, הלחין <אח> גם לא מעט שירים, אבל הוא היה בעיקר מאבד. ומפיק מוזיקלי, ו- ובסופו של דבר עבד כל חייו ברשות השידור. אה, רוב הזמן ברדיו, אבל גם תקופות מסוימות בטלוויזיה. טוב, זה עולם אחר, אה? כן, לגמרי. מה, עובד בתור? מדינה, כל חייו.
0: אבל אתה בתור ילד מסתובב אה, באולפנים? כן, הרבה מאוד. ואומר לעצמך, זה מה שאני רוצה להיות?
1: לא, ממש לא. לא עניין אותי בכלל. זאת אומרת, עניין אותי מוזיקה והעולם הזה של... תרבות ואומנות, וזה מאוד מאוד עניין אותי, אבל אולפנים לא, לא דיבר אליי. זאת אומרת, היה לזה איזשהו קסם, אבל לא...
0: אבל איזה... אני ש... לא
1: ילד שחלם סאונד, אני ממש לא עניין אותי סאונד דווקא.
0: אז כך. מה כן? קולנוע. קולנוע כן.
1: קולנוע תמיד עניין אותי, למרות שזה הגיע בגיל מאוחר, זאת אומרת, בתיכון נהייתי חיית סינימטקים, ממש, הייתי רואה שלושה סרטים ביום. כל התיכון. ובכלל, התעסקתי בעוד דברים, הייתי מציירתי תמיד, והתעסקתי במוזיקה גם, אבל לא... סאונד לסרטים לא ידעתי שיש דבר כזה, וגם אם הייתי יודע, אני לא חושב שזה היה מעניין אותי במיוחד. לא. עד היום, דרך אגב, זה לא מעניין אותי, זה מצחיק שאני אומר את זה, אבל זה, אני... אני, אני, אני להבדיל, נגיד, מהרבה אנשים שעובדים יחד איתי, או איתי ב, אפילו באולפן שלי, בדיבי, אני לא אחד ש, ש, שמתרגש מסאונד כסאונד. זאת אומרת, אני לא ילד שהיה אה, חובב רדיו או בונה כל מיני מגברים כאלה במרתף או כל מיני, זה ממש 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 לא. ולא מרגשים אותי מיקרופונים, ולא מרגשים אותי קומפרסורים, ולא מרגש אותי תוכנות חדשות, וממש ממש לא. אני, מעניין אותי קולנוע, ובתוך העולם הזה של קולנוע מצאתי את הנישה שלי, איך אני תורם אה, לסרט את החלק שלי שאני כנראה יודע לעשות. הייתי באותה מידה יכול להיות, לא יודע אם באותה מידה, אבל כאילו אם, אם הייתי מתגלגל להיות צלם או תאורן או, או, או מאפרץ, כאילו, זה, באותה מידה זה היה יכול להצליח, אני חושב. זאת אומרת, אני, אני רציתי להיות בעולם הסרטים. זה, זה המקום שממנו באתי.
0: אז אולי לפני שנדבר על הדרך שאתה עושה, ו- ואיך הגעת באמת לעבוד בעולם הסרטים, אני רוצה לעשות משהו שנעשה כמה פעמים במהלך השיחה שלנו. ונשלב כמה אנשים מבחוץ. או-אה. בתוכה. מה או-אה? אתה כבר שמעת? שמעתי כמה
1: פודקאסטים, אבל האמת שכשבאתי עכשיו לפה, שכחתי מהדבר הזה, ועכשיו אני מאוד סקרן.
0: כן, לדעת מי שואל אותך שאלות? מי זה האנשים אז כן, פסטיבל כאן קטן. אתה רוצה שניתן לך לזהות את הקולות? אני
1: מפחד לפדח.
0: בוא ננסה לראות אם תזהה את הראשון. אביב, ידידי
1: וראי. Okay. האם דמיינת בשנת 2000, הייתי ישבנו בבית קפה ביהודה הלוי והצעתי לך לערוך סאונד okay. uh, no. לפיצ'ר הראשון שלך, okay. שמקץ
0: עשרים שנה okay. אתה תהיה השכינה okay. עצמה, <laughs> שליט יחיד ועליון <laughs> בכל uh, עניין uh, עריכת פסי הקול בקולנוע ובטלוויזיה הישראלים? ואם אתה חושב שב-20 שנה הבאות יצמח לנו עוד אביב על, על דמע <laughs> מאקדמיות דיבי. <laughs> טוב. חמוד. מי זה?
1: ארי פולמן, כמובן. ארי
0: פולמן, שהזכרנו אותו, כן. ארי okay.
1: פולמן, חברי ואהובי, אני באמת אוהב מאוד את האיש הזה, וזה ממש מרגש אותי לשמוע אותו. אז כן, האמת שממש לא דמיינתי. אני זוכר טוב את הפגישה הזאת ביהודה לוי. Uh, אני, אני, לפני זה הייתי, היה לי אולפן שלי כבר כמעט עשר שנים, בשנת 2000, כשישבנו בבית קפה ההוא. Uh, זה אולפן שעשינו בו כמעט רק uh, פרסומות ופרומואים, דברים קצרים. Uh, וחייבים להגיד את האמת, עשיתי גם שני פיצ'רים עוד קודם, ב- באותו אולפן, קראו לזה קיוטון לאולפן. עשיתי שני פיצ'רים, אבל אני לא באמת סופר אותם באותו, באותה ספירה של כל הסרטים האחרים, כי עשיתי אותם לא באמת עם להבין מה אני עושה. זה היה מין משהו כזה של סרטים שכאילו היה צריך לעשות להם סאונד, ידעתי לעשות, ידעתי איך עושים את זה, אבל לא הבנתי מה זה קולנוע, ולא הבנתי, באמת לא ידעתי כלום. שניהם איכשהו נהיו סרטי קאלט כאלה. אחד ממש איזוטרי, קוראים לו לקק את של אורי בראבק. כן. מין אופרת רוק על הלהקה צבאית, עם אפסנאים שהם בעצם הלהקת רוק המגניבה, ומשהו כזה זה. עם אקי אבני, ואורי בנאי, וטומי יואל. והסרט השני הוא אפילו, הוא ידוע יותר, והוא ממש הפך לסרט קל, זה כבלים של אריק איינשטיין.
0: זה, זה איזה שמות נתנו
1: לך כן. לעשות להם
0: את הסאונד, אורים בערבה, שאריק איינשטיין, כן. עכשיו זה גם אוני מושולוב ושיסל. או כן, שיסל
1: ואריק איינשטיין ואוני מושולוב היו בני בית אצלי באולפן כמעט חצי שנה, כי ואת עבדנו... ואתה אומר שזה בתקופה
0: שאתה לא יודע מה אתה עושה.
1: אני ממש לא אעלה מושג מה אני עושה. עשינו את הפיצ'ר ומיד אחרי זה עשינו את התקלטת ילדים תסביר, שלהם. הם
0: ידעו מה הם עושים? הם, זה הכל
1: היה... היה מאוד, אף אחד בארץ לא באמת ידע מה זה וידאו לסאונד, בעצם דברים שבאים, שמיועדים בסוף להקרנה באולם, שזה בעצם, היו צריכים להפוך אותם לפילים, כי אז עוד לא הקרינו בדיגיטלי כמו היום, לא היה דבר כזה. אז הכל היה מין חיה כזאת שאיכשהו המצאנו, כולנו ביחד. כבלים במקור היה אמור להיות משהו אחר לגמרי, זה היה אמור להיות באוסף של מערכונים. כשאורי
0: זוהר והארק איינשטיין עשו את הסרטים שלהם, מי היה מעצב את
1: הפסקול? לא באמת ה... בפילים, זאת אומרת, על השולחן עריכה לסטינבק, היו עורכים חותכים סרטים מגנטיים ומדביקים. כחלק מעריכת התמונה, היה מין שלב כזה של עריכת סאונד. אם היו צריכים נגיד חמש יריות אקדח בסרט, אז היו צריכים פיזית שיהיו חמישה סרטים קטנים מגנטיים שיש עליהם סאונד של ירית אקדח, צריך להדביק אותם במקום הנכון.
0: זכית. באמת, להתחלה לעבוד, אני, אורי ברבש במאי כן. מוביל. כן, אבל אתה אבל יודע, אר... לא עשיתי
1: אחד משלנו, עשיתי ללקק את התות, זה קצת
0: כזה. אבל עבדת עם
1: נכון, לגמרי.
0: ואריק איינשטיין, ואין שום רגש נחיתות שאתה בא לעבוד עם האנשים האלה?
1: זה היה התרגשות מטורפת. אני חייב להגיד שזה לא, לא זוכר את עצמי עם רגשי נחיתות, אבל זה בעיקר היה... כי זה הכל היה מין התלהבות גם אצלם, בגלל שהם אנשים כאלה. אז אולי אני בחרתי מושג לא נכון, אבל הרגשת את הזכות בזמן... כן, באמת? בטח, מה זאת אומרת? עם אריק איינשטיין, וכאילו אריק שיסל ומוני בילו אצלי באולפן קרוב לחצי שנה, כי עשינו את כבלים, ומיד אחרי זה כמו גדולים שתיים, מקלטת ילדים. כן. וממש, אתה יודע, היו באים ויושבים וזה, והיה, למרות שזה אריק איינשטיין הגדול, הוא היה... בסוף בא ומדבר איתי על מה הוא ראה אתמול בערוץ הספורט. <ספורט> כמובן,
0: <laughs> כמובן,
1: <laughs> כמובן, כמובן, גם הוא מדבר איתך בהתלהבות אדירה, על איזו תחרות כליאה למטרה או משהו, שאתה לא מבין מה הוא רוצה. <laughs> <laughs> אבל, אבל כן, זה כמו מה שכולם מספרים, זה בדיוק זה היה האיש. <laughs> כי... אתה יודע להגיד מה למדת מהם? למדתי מהם שיעור עצום בצניעות, קודם כול, באמת, זה כאילו מין... ובהתלהבות. בלהתלהב, למרות שזה הדבר ה... שהם עשו אחרי לא מעט דברים שהם עשו קודם, הם התלהבו כאילו זה הפעם הראשונה. ולמה אתה אומר צניעות? כי יש משהו כזה שאתה שומר על פרופורציות. אתה בא וכאילו, אני אריק איינשטיין, אבל אני בסוף עושה עכשיו איזה, כאילו, אני יושב פה בתל אביב באיזה מרתף ועושה סאונד לסרט. לא צריך לעשות מזה סיפור.
0: ואתה אומר כשאתה עובד בתעשייה כזאת, שאתה מוקף בהרבה אגואים ואנשים כן, וזה. כן, מה
1: שסיפרתי לך קודם על כאן, נגיד, למה אמרתי שזה מגוחך? כי זה קצת מגוחך, כל הפאר הגדול הזה וזה. בסוף, אני באמת נהנה, זה יישמע אולי שאני סתם עכשיו מתחסד, אבל אני נהנה מהעשייה יותר מכל דבר אחר. אני מאוד אוהב לחגוג ומאוד אוהב להיות בבכורות ולקבל פידבקים ולזכות בפרסים, הכל בסדר, אבל העשייה היא, היא בסוף. אתה בא בבוקר לעבודה, ואתה עובד במשהו שאתה אוהב, זו זכות עצומה.
0: אז נחזור לארי פולמן. כן,
1: סליחה שברחתי מבינו. הוא בא בש... אליך. אז, אז זה קרה איכשהו במקביל, שאני התחלתי להיפרד מהשותף שלי באולפן ההוא, ובאותו זמן ארי כבר היה קרוב לסיום העריכה של הסרט השני שלו, הוא עשה לפני זה את קלרה הקדושה. שהוא עשה באולפני דיבי, זה היה הסרט הראשון שעשו באולפני דיבי אי לפני זה אולפני דיבי היה רק אולפן מוזיקה. אה, אולפני קלאר... דיבי
0: צריך להזכיר, זה אולפן שעד היום אתה נמצא פה ועובד כן. בו, ו... ואחרי שהמייסד והבעלים המיתולוגי גיל טורן...
1: הוא לא היה מייסד, אבל הוא היה הבעלים המיתולוגי ו... ועבד שם הרבה מאוד שנים, והוא גם עשה, אגב, את קלרה הקדושה. אה, עוד לפני זה הוא היה טכנאי סאונד, מאוד... טכנאי מוזיקה מאוד נחשב. והארי ודוב שטויר, העורך שלו בעצם אמרו לו, אתה עשית יפה מאוד תקליטים וזה, עכשיו בוא תראה איך אתה עושה קולנוע. הוא בהתחלה לא כל כך רצה, אבל הם לחצו, והוא עשה את כלהרה הקדושה. והשאר היסטוריה, מה שנקרא, זה הפך להיות <אח> סרט שכולם... אבל אם דברים על גיטורן,
0: זה... נזכיר שאחרי שעשה הרבה מאוד סרטים, כן. ותרומה אדירה לעשייה הזאתי, נפטר לפני כמה שנים?
1: לפני שנה וחצי. ממש בתחילת הקורונה, באמצע מרץ. אמצע מרץ 2020. כן.
0: אז... והיום באולפן הזה אתה יותר מאשר בן בית.
1: כן, לגמרי. זאת אני הייתי בצורה כזאת או אחרת, לא משנה, לא ניכנס לאחוזי מניות, אבל אני הייתי שותף של גיל גם לעשייה, אבל גם באמת באיזשהו שלב הפכתי להיות שותף גם באולפן. ו... אחרי שגיל נפטר, אני לקחתי את המושכות, והיום אני... הבעלים, המנהל, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
0: נחזור לארי, ההצעה שלו מגיעה.
1: ואז נפגשתי גם עם ארי וענת אסולין, שהפיקה את הסרט, באמת באיזה בית קפה ביהודה הלוי, וגם עם גיל, גיל טורנד, ולגיל אני זוכר שאמרתי שאני לא... יודע, לא חושב שאני יודע לעשות... לא יודע, איך עושים את זה? אני לא... זה נראה לי... משימה ענקית וגדולה ומפחידה, ואני לא, לא חושב שאני יכול לעשות את זה. ועם ארי, את ארי הכרתי טוב מאוד גם קודם, אבל לא עבדנו אף פעם ביחד. עבד, הכרתי אותו, היכרות יותר קרובה, הכרתי אותו דרך אשתי שרון, שערכה איתו כתבות לעובדה.
0: שרון אלוביק, עורכת אה, סרטים. כן. וערכה שנים רבות בעובדה עם אילנה אברהם. בעצם מי העונה
1: הראשונה okay. לדעתי, משהו כמו עשר שנים, היא הייתה העורכת הראשית של הכתבות שם. גם אני זכיתי
0: עוד, עוד לעבוד עם שרון על הכתבה הראשונה שלי בעובדה. וואלה. כן. הנה. כן.
1: כן. כן. אז, אז דרך שרון הכרתי את עריף זה, אבל לא עבדנו אף פעם ביחד. ואז... פתאום בא בן אדם כזה, ועם, עם, עם, שאני כל כך אהבתי את הדברים שהוא עשה עד אותו רגע, וזה, וזה ומציע לך כזה דבר, זה היה מאוד קשה לסרב. כמו שאמרתי לך, עם המון חששות, זאת אומרת, לגיל, מול גיל כן חשפתי את החששות, מה שלא חשפתי <laughs> מול הארי. <laughs> וכן, ובעצם היום אני, הסרט הזה שנקרא Made in Israel, שעשינו אחר כך ביחד, ו... אז אני היום בעצם סופ, בהרבה מובנים סופר אותו בתור הסרט הראשון שעשיתי אי כי זה באמת היה הפעם הראשונה ש... נכנסתי לעשייה הזאת בצורה הנכונה, ועם הדרכה נכונה, וגיל, אז כשאיבדתי את, הח... את החששות, אז גיל אמר לי, קודם כול, אני בטוח שאתה יכול לעשות את זה, ובית, אם אתה תיפול באיזשהו אופן, אני אתפוס אותך.
0: אבל מה זה הדרכה? כי גם הלכת זה... ללמוד את התחום, לומדים אותו איפשהו?
1: לומדים אותו היום מאוד. אני, אני, כשאני נכנסתי לדבר הזה, לא ממש, זאת אומרת, היו בתי ספר לסאונד, אבל לא היו בתי ספר לסאונד לסרטים, וגם אם כן, אז לא בארץ. מה צריך ללמוד? צריך ללמוד סאונד, קודם כל. כלומר. סאונד זה המון דברים. זה... מה זה סאונד, מאיך הוא נוצר, פיזיקה, ומיקרופונים, ומגברים, ורמקולים, וקומפרסורים, ואין ספור דברים. מכשירי הקלטה, כל מיני דברים כאלה. והיום זה הרבה מאוד מחשבים גם, ומאוד תוכנות. זה לגבי סאונד, אבל כשאתה לוקח ומוסיף על זה גם קולנוע, אז אתה צריך ללמוד... קצת קולנוע, להבין מה זה cut ומה זה longshot ומה זה close up ומה זה כל מיני דברים כאלה. וגם אה, איך סאונד יכול לעזור לסרט, כל הדברים שקודם דיברתי עליהם, על, על בנייה של עולם לסרט וכן הלאה. אה, והיום יש בתי ספר שמלמדים את זה, בהרבה מאוד... בעולם אגב, בחלק מהמקומות זה בתי ספר לקולנוע שיש בהם מגמה, מגמה לסאונד. במקומות אחרים יש בתי ספר לסאונד שיש להם מגמה לסרטים. אבל זה כך או כך, זה, זה מקצוע שהוא מאוד מאוד ספציפי.
0: אבל התחום הזה ב, בארץ, עם תעשייה כמו שיש לנו, שואל ארי, יכול לגדל עוד, עוד אנשים? יש מספיק נפח של עבודה? כן, לעבודה? כן,
1: יש, יש, יש דרישה, זאת אומרת, יש צורך בעוד הרבה אנשים, אנשים טובים. זה משהו שאני עסוק בו הרבה מאוד היום. בעמדתי בדיבי, אני מתעסק הרבה מאוד, אני עובד מאוד מאוד קשה ב... ולנסות לגדל דור חדש. זאת אומרת, יש שם אנשים מצוינים, נבחרת מדהימה של אנשים, ש, ש, שהיום הרבה מהם כבר מעצבים פסי, פסי קול של פיצ'רים בזכות עצמם, ואני מנסה לגדל עוד ועוד כאלה, כדי ש, שבאמת יהיה, יהיה תשובה לכל ה, מה שהשוק רוצה.
0: אתה הזכרת את הסרט, את הסרט הזה של הארי מדי ניזר, אבל בשלב מסוים הוא עושה איזשהו שינוי באופן שבו הוא עובד. עם ולסים בשיר, ועובר ל... לאנימציה, אתה נמצא שם גם.
1: כן, זה קרה עוד קודם. אחרי Made in Israel עשינו ביחד סדרת דוקו ש... מיתולוגית כזאת, שנקראת החומר שממנו עשויה אהבה. ששם בעצם פעם ראשונה היה אנימציה. ובעצם זה היה מין כזה, כולם ביחד לומדים את הפטנט על זה, של מה זה דוקו באנימציה. סוג של המצאה שאף אחד לא חשב עליה קודם. אבל ברגע שזה קרה, זה היה ברור שזה... שזה... שיש פה פטנט. ואני שעדומיות... זוכר את עצמי עומד במטבח בדיבי, מדבר עם ארי בטלפון, והוא אומר לי, תשמע, אני הולך לעשות סרט על מלחמת לבנון, פיצ'ר באנימציה. ואני אומר לו, תגיד, מה, אתה נורמלי? פיצ'ר שלם באנימציה, וכאילו, למה? ומלחמת לבנון, כאילו... דוקו באנימציה על לבנון. והוא במשך איזה 40 דקות הסביר לי, וכשסגרתי טלפון, מבחינתי, כאילו, את הטלפון זאת אומרת, זה ממש... היה לי ברור לגמרי שיש פה משהו מדהים.
0: טוב, זה בטח עניין לשיחה שלמה okay. עם ארי okay. פולמן על האנימציה, אבל אני דווקא מעניין מהכיוון שלך, של הפסקול. Mm-hmm. בעצם, זה אומר שהעבודה שנדרשת ממך בסרט האנימציה היא הרבה הרבה יותר גדולה. אין סאונד אותנטי בכלל כשמדובר נכון. באנימציה. נכון. Uh,
1: כן, מצי, ציורים מן הסתם לא, <laughs> לא מוציאים קולות. Uh, וכשאתה בא לעשות סרט אנימציה, אז אתה, אתה צריך קודם כל להסתכל על מה שאתה רואה ולנסות להבין איך הדברים אמורים להישמע, אבל גם אתה יכול להמציא. נתתי בתחילת השיחה את הדוגמה הזאת של הסאונד של קיטי נגיד, אבל יש ספור כאלה, זאת אומרת, גם דברים שהם כביכול ריאליסטיים, אתה יכול להחליט איך הם יישמעו, אתה יכול להחליט אם אתה רוצה שהם יישמעו בכלל. ואם כן, אז איך? זאת אומרת, יש כאן אה, עולם שלם של... אתה
0: מעדיף את זה? אתה מבין מה מושך את אה, הארי פולמן, מה החירות שהאנימציה נותנת לו, או מה המקום שהיא נותנת לו? כן, אני לא חושב
1: שזה... כשמדובר על הארי, או על, על יוצרי האנימציה, אני חושב שזה משהו אחר. זאת אומרת, החירות שלהם היא, היא באמת בלברוא כל דבר שיש בדמיונם, ומבחינתם לצייר סצנה של... של אה, מלחמה עם טנקים וזה, לעומת לצייר בן אדם אה, רץ לבד על החוף, זה די דומה. זאת אומרת, בסוף מציירים את זה. סרט אנימציה מאפשר חירות מוחלטת. אתה יכול גם שהטנק הזה, תוך כדי הצילום, יהפוך לבת יענה, אם תרצה. זאת אומרת, זה, זה מה שבא לך.
0: כן, אבל בסאונד?
1: בסאונד יש את החירות הזאת גם, אבל אני חושב שבאיזשהו אופן, לפחות בתפיסה שלי, הסאונד לסרט אנימציה בסוף צריך להיות די דומה לסאונד של פיצ'ר. זאת אומרת, אני חושב שנגיד, בכל מה שקשור, נגיד, אני דיברתי לא מעט קודם על צעדים. אז כשאני מקליט צעדים לסרט אנימציה, אני בלי הרבה לחשוב על זה, תמיד הם יהיו טיפה יותר קריספיים כאלה. זאת אומרת, יהיה <אז> בהם... מה זה מקליט
0: צעדים? זה כמו שאני מכיר מסרטי הקולנוע על, על האיש עם המזוודה שעושים. ברור, כן. כן.
1: זה לא אני באופן אישי, לצערי, אני, לפעמים אני חוטא בזה קצת, אבל יש מקצוע שלם בתחום הזה שנקרא אומן פוליז. עדיין קיים? זה לדעתי מסווגל. התחום היחידי ב, 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 ב- בסאונד בטוח, אבל אולי אפילו בכלל בקולנוע שקוראים לו אומן. אומן פוליז, ולשמחתי יש לנו בדיבי היום לפחות ארבעה אנשים שיודעים לעשות את זה נפלא. פוליז זה כוונה בצליל? כן, פוליז זה שם, דרך אגב זה שם של בן אדם, זה מי שהתחיל עם הדברים האלה, זה צרפתי אחד. החיקוי של הצלילים, כן, כן, זה להקליט בעצם... של לוקחים את גוזי קוקוס כדי לעשות פרסות סוסיים. בדיוק, זה להקליט בעצם את האפקטים, אבל בסנכרון מול התמונה הזאת. זאת אומרת, לא לקחת דברים מוכנים ולערוך אותם ידנית אחד-אחד. למקום שלהם בסרט, אלא ממש לבצע את הפעולות מול, מול המסך.
0: ואצלכם יש אולפן שבו... יש
1: לנו לחדר, חדר גדול, חדר פוליס, שהוא נראה כמו ג'אנק יארד כזה. מה יש בו? צעצועים ו- 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 וגרוטאות וכל מה שאתה רק יכול עכשיו. למה גרוטאות? כי כל מה שצריך לעשות סאונד יש בחדר הזה. יש בו פחים וסירים ומחבטות ועטים ומחשבים ישנים ואופניים, ולצערי אין לנו מכונית, אבל יש לנו דלת של אוטו. בהרבה אולפני פוליז בעולם יש מכונית שלמה עומדת באמצע החדר. כדי מה? כדי להקליט טריקה של דלת? בסרטים ישראלים זה בעיקר ביתות בדלת, או זריקת אבנים על דלת. תיכנסי כבר לאוטו וניסעה, כן. בדיוק. וכל מה שאתה רק יכול עכשיו עליו, קסדות של אופנוע, ולגבי הצעדים, יש שם מאות זוגות נעליים מכל מיני סוגים וגדלים, והסוגי... סוליות, עקבים, או גומי, או כל מיני כאלה, והרבה מאוד משטחים על הרצפה.
0: מה זאת אומרת משטחים?
1: יש משטחים של בלטות, עלים יבשים, חול, גיגית עם מים, בטון מחוספס, בטון מלוכלך, בטון זה, וכן הלאה. כדי להקליט את הצעדים מסונכנים לתמונה, למשטח הנכון שיתאים לרגע הזה בסרט, עם הנעליים הנכונות.
0: האמת, היינו צריכים להקליט את הפודקאסט בחדר הזה. נכון.
1: ואז הייתי נותן לך דוגמאות תוך כדי. אבל אני אתן לך דוגמה, באביבה אהובתי, דרור קרן משחק את בעלה של אביבה, שזה אסי לוי. והוא איש, כשהם יום כזה, מובטל, שכל ההליכה שלו היא כבדה כזאת, והוא כולו כזה... ושמי, שהוא אחד הבמאים היחידים שאני עובד איתם, שגם בא לפגישה עם אנשי הפוליז מראש. שהם מזרחין. בא והסביר להם שבצילומים הם נתנו לדרור בכוונה נעליים שגדולות עליו בשתיים או שלוש מידות, כדי שההליכה שלו תהיה כבדה יותר, כדי שיהיה לו קשה...
0: שהתנועה תיראה.
1: התנועה תיראה כזאתי, הוא סוחב את הרגליים קצת, כי הרגל לא יושבת טוב בתוך הנעל. ואז בעצם לקחנו את הנעליים האלה מהצילומים, והקלטנו איתם, וזה באמת יצר איזה מין משהו כזה מאוד כבד. אבל גם הוספנו בנפרד, לדעתי עשינו את זה עם נעל אחרת, שכל פעם שהוא הולך עם רגל ימין, יש גם מין חריקה קטנה של האור, מין כזה <אח> שהאור טיפה חורק, ורק עם רגל ימין, וזה, ואתה לא שם לב לזה כצופה, אבל אתה, זה חלק מהאפיון של הדמות, שהיא כזאת, היא, לא הכל הולך לטוב, וכאילו היא משהו שם, משהו כבד ולא, ולא מהוקצה. אבל... וזה בא מהסאונד של הצעדים, זה לגמרי בא. והסאונד של
0: הצעדים הוא סאונד שנברא לחלוטין בחדר הפול. לגמרי. הכל. זה לא מה שה... גם אם היה מיקרופון מאוד טוב, לא, לא. בסט,
1: אי אפשר היה להקליט. אי אפשר להקליט את זה כמו שצריך, ממש לא.
0: טוב, זה מביא אותי לשואל הבא. Okay. הוא התארח כאן בתוכנית. Okay. אבל רצינו להביא ז'אנר אחר לחלוטין. אם דיברנו קודם עם ארי פולמן והזכרנו סרטים עלייתים ואנימציה, ביקשנו מרן טל. אה, okay. דוקומנטרי. שעבד איתך גם הרבה, להציג לך שאלה. היי אביב, סאונד סאונד
1: סאונד. דבר מאוד חמקמק, תמיד מגיע בסוף, לא מתייחסים אליו הרבה פעמים בשיא הרצינות כמו שצריך, אבל הוא הכי חשוב בעולם. אז אולי תספר על איזשהו מקרה או שניים שבאמת הסאונד שייצרת פתאום נמצא במרכז הסרט. או שמשינה את המהות של הסרט, או לקח אותו למקום סגנוני יותר מובהק, כי בדרך כלל אני משער שהסאונד תומך איזה חזון מוקדם יותר של הסרט. ואיזה כיף, נעבוד איתך תמיד. ביי. חמוד, רן. אנחנו בר... ממש בימים אלה עובדים על סרט חדש ביחד. שזה מאוד מרגש. הסרטים עם רן, בניגוד למה שהוא אמר בהתחלה, ש- שלפעמים מוזנח ולא תמיד נותנים לו את תשומת הלב, בעבודה עם רן טל זה, זה תמיד מלוא תשומת הלב, וזה תמיד מתחיל הרבה 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 לפני שבעצם אני נכנס באמת לעבוד. זאת אומרת, המון שיחות מקדימות, לפעמים עוד לפני שהוא יוצא לצילומים אנחנו כבר מדברים, לפעמים, ובוודאי ב- ב- בתקופת העריכה אנחנו נפגשים הרבה פעמים. כשמדובר תעמים.
0: בסרט דוקומנטרי?
1: כן, לפעמים יש מחשבה מראש על כל מיני דברים.
0: על הסאונד בסרט? כן, כל... כן. תן לי דוגמה למה זה, זה מחשבה מראש על סאונד. הרי בדרך כלל, באמת, מי שמכיר את השלבים של עשיית הסרט, כמו שאומר רן, הפגישה איתך מגיעה בסוף, בדרך כלל מגיע הבג... השלב שבו מעצבים את הפסקול, לשלב כן. שהסרט כבר ערוך, בטח אחרי שהוא תראה, בסרטים
1: עלילתיים יותר קל לתת דוגמאות לזה, כי באמת זה יכול להיות עניינים אפילו טכניים הכי זה, שאתה ויכול להיות שאם לא הייתי מעורב בשלב מוקדם, אז זה היה מתפקשש משהו. למשל. סרט שעשיתי סתם, זו ממש דוגמה מצחיקה, אבל שעשיתי סרט לפני כמה שנים שנקרא להקה אחרונה בלבנון, סרט, קומדיה כזה. שבשלב ממש מוקדם בסרט, בתחילת הסרט, הם, הם מורידים את הבגדים והם מתרוצצים עם תחתונים אחרי זה, לדעתי, משהו כמו 20 דקות.
0: כן, אז זו להקה צבאית ש... ש... שנשארה... שכן, שהם שוכחים אותה שם כשעוזבים את, את לבנון. שכחו את אחרי הנסיגה בלבנון מעבר ב- לגדר, והם צריכים למצוא את הדרך חזרה הביתה כן. לבד. כן, ואני,
1: ואני קורא את התסריט, עוד לפני שהם יצאו לצילומים, הם מורידים את הבגדים כי הם לא רוצים שיראו שהם צה"ל, אז הם מורידים את המדים כן. ומתחילים לברוח כי החיזבאללה בעקבותם, לא חשוב סיפור זה. ו, ואני קורא את התסריט ואני אומר לעצמי, רגע, הם מסובבים עכשיו בלי בגדים 20 דקות? איפה בדיוק שמים עליהם מיקרופונים? כי הרי הרבה, <laughs> הרבה מהסאונד אנחנו לוקחים ממיקרופון שנקרא נקמייק, או ויירלס קוראים לזה לפעמים, שבעצם שדבוק זה מתחת לבגדים, החוטי, שדבוק מתחת לבגדים, והוא קל מאוד לעבוד איתו, כי הוא קרוב לשחקן, והוא לא צריך את הבומן הזה שרץ ואי אפשר, אין איפה לחביא מיקרופון על אנשים ערומים. ו... ואז התקשרתי למקליט של הסרט, והוא אומר לי, ברור, אני גם מיד קפצתי. ו... זאת אומרת, שנינו היינו שני האנשים היחידים בכל ההפקה, שמיד הבינו שיש כאן עניין.
0: שלא יהיה דרך להקליט את הסאונד. כן,
1: ואז יהיה דרך להקליט את הסאונד, אבל צריך לחשוב על זה מראש. זאת אומרת, צריך לאפשר תמיד, אם נגיד מצלמים סצנה בלונג שוט, ואי אפשר להתקרב עם המיקרופון, אז, אז, אז חייבים לאפשר גם צילומים בקלוזאפ לדבר הזה, כדי שלפחות משם יהיה את הדיאלוג. Okay. או לעשות מה שנקרא וויילדים, שזה אומר לקחת את השחקנים, אחרי שצילמנו את הסצנה, לוקחים אותה הצידה, ומביימים שוב את הסצנה רק בשביל סאונד, ומקליטים את הכל עוד פעם. או להחביא כל מיני מיקרופונים על הסט בכל מיני מקומות, אם הם יושבים באיזה חדר או באוטו. או... זאת אומרת, יש המון פתרונות, רק צריך נכונות של ההפקה, ויותר מזה, גם צריך... ההפקה צריכה להבין שאולי יש כאן שוטים נוספים שיצטרכו להיות מצולמים שהם לא תכננו אותם, זה עניין של הפקה, זה עניין של כסף, זה עניין של המון דברים.
0: תגיד, שואל רן טל על סרט, על סרטים בכלל, על סרטים ש... שהסאונד אולי משנה אותם, ואני חושב משמעות של סרט דוקומנטרי, לפעמים אתה גם כן מוצא את עצמך מנסה לקלקל את הסאונד? כן, בטח. כן?
1: דוגמה, אני אתן דוגמה רגע שנייה ממשהו שהוא... פסאודו דוקומנטרי, מסדרה שהזכרת, אני חושב, בהתחלה מקוללים של חגי okay. לוי. שהיא...
0: מה זה פסאודו דוקומנטרי? סדרה עילתית. סדרה עילתית ש... שמנסה להיראות כמו דוקומנטרית, דוקומנטרית
1: okay. ובעצם גם מתרחשת בכל מיני תקופות, זאת אומרת, והפורמטים שכביכול בהם היא צולמה הם שונים. יש שם בהתחלה 8 מילימטר, אחרי זה כי 16 מילימטר. כביכול
0: סרטים שחגי לוי צילם כן, בטרו ילד. כן, אז בהתחלה הוא מצלם כן.
1: במצלמת פילים ביתית כזאת, אחר כך הוא מצלם במצלמה טיפה יותר משוכללת, אחר כך הוא עושה כתבות בטלוויזיה, זה מצולם כאילו ב-16 מילימטר, ומוקלט על טייפ סלילים, ואחר כך הוא עובר לוידאו, אז פתאום יש VHS וכל מיני פורמטים אחרים של וידאו. וכדי שזה יהיה אותנטי, אתה צריך לקלקל את הסאונד, את לכל פורמט, ו... בהתחלה הייתה מחשבה להקליט את זה ככה. אתה שואל על המעורבות שלי מראש, אז אני הייתי מעורב בדבר הזה הרבה לפני שזה צולם. אה, לצאת
0: בשטח ולהקליט לת- אותו עם לת- החלטה פחות כן, משוכלל. גם
1: להקליט וגם לצלם עם, עם, עם המצלמה ועם הסאונד המתאים לפורמט. אבל זה היה טיפה סיכון, והחליטו שרוצים בכל זאת יותר שליטה על הדבר הזה. ואז באמת מצאנו את עצמנו יושבים ועושים את כל הדברים ש... <laughs> שבדרך כלל אני מנסה לנקות, מצאתי את עצמי מייצר אותם. זאת אומרת, מכות במיקרופון, ו- וכל מיני סריטות על הסרט, והיס כזה של הטייפ, כל מיני סאונד מעצבן כזה, ו- ולפעמים יש איזה חלקי מילים שנעלמות, כי השחקן הזיז את הראש הצידה והתרחק, כל מיני קלקולים כאלה שפשוט המצאנו, ו- ו- כדי ליצור את הדבר הזה.
0: היה משהו במה שרן אמר, שאני מאוד מכיר אותו. הסאונד... הרבה פעמים סובל מהעובדה שאנחנו מדיום ויזואלי של קולנוע, זאת אומרת, הרבה פעמים הדברים... שמת לב מה
1: אמרת, אמרת מדיום ויזואלי של קולנוע, כשהמילה קולנוע היא מורכבת מקול, ונועק כשהקול הוא ראשון.
0: נכון, אוקיי. אני אבטא את זה ממה שאתה מכיר, בסט. תמיד הסאונדמנט זה יהיה האיש הזה, שאחרי שכבר העמדת את השוטה הכי יפה וכל זה, יגיד, רגע, רגע, אפשר לצלם כי שומעים שם איזשהו אה, משהו ברקע וצריך לעצור. או באמת, הלוקיישן הזה מאוד יפה שבחרתם אותו, אבל, אבל הרעשים מהכביש שמגיעים עכשיו, מקלקלים את כל העניין. אה, יש איזשהו, איזשהו מקום בסיסי שהרבה פעמים אתה נמצא ב... במקום שמגביל את, את הבמאי.
1: כן, אם אני אדבר על, על החלק שלי, אז, אז על הסט קורה מה שתיארת, אבל אז עובר, גמרו את כל הצילומים, ונכנסים לעריכה, הדבר הזה מתארך, זה לוקח פי שלוש משמרות ממה שתכננו, כשמגיעים אליי, בסוף השרשרת, אז גם נגמר הכסף, גם נגמר הזמן, וגם נגמר הסבלנות. זאת אומרת, כולם כבר רק רוצים לגמור. ואתה עושה גגל, ומה אז אומרים לי, זה, בסדר, יש לך, זה, יש לך משמרת וחצי תגמור סאונד לכל הדבר הזה, אז, אז, אז כן. זה משהו שאנחנו סובלים ממנו הרבה. אני חושב שזה השתנה מאוד בשנים האחרונות, ואני אגיד ב, בחוסר צניעות, אני אגיד שיש לי גם חלק בזה, אני חושב, שבאמת, אני והדור שלי, וזה זה, זה עוד, עוד, עוד כמה וכמה אנשים ש, ש, שבעצם הצלחנו להעביר את הסאונד מדרגה, אני חושב, ולהיות יותר למודעות. אני, אני, אני חושב שהדבר העיקרי שצריך ללמד, בתי ספר ל- לקולנוע, לא בבתי ספר לסאונד. זה ללמד במאים ועורכים לעתיד ומפיקים וכל האנשים האלה ש... איך לצרוך את הדבר הזה, ואיך להשתמש בסאונד ככלי ביטוי מדהים, כמעט כמו צילום או, או כמו תסריט אפילו, במובנים מסוימים. וזה דו... זה, זה יעשה את השינוי. זאת אומרת, ברגע שהם יבינו שיש כאן משהו שהם יכולים להשתמש בו כדי לספר סיפור, אז הם גם י... 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 יתקצבו אותו וגם ישקיעו בו זמן וגם... <idez daytime> זה, זה
0: ייראה אחרת. אני אגיד גם עוד משהו כבמאי, אחרי שחווית פעם אחת שלשמוע את הסרט שלך שנשמע כמו שצריך, וכשעבד עליו מעצב פסקול טוב, אתה מתעקש על זה בהמשך. אתה תרצה את זה בהמשך, אתה תעצור את הצילומים, כשמשהו שם לא יהיה, כי אתה תרצה לבוא עם החומרים הכי טובים, ואתה תרצה לדק, ואתה תרצה להוסיף עוד משמרות בסוף בסאונד, כדי שהדברים... כי אתה מבין איזה, איזה כוח יש, יש לדבר הזה.
1: אני חושב שאתה צודק, כן. זה, בגלל, בגלל זה אני משתדל לעשות עבודתי טוב, כדי, כי, כי זה מביא גם את העבודה הבאה, אתה יודע, כן. <laughs> כמו בהרבה מקצועות.
0: נדבר אולי בחלק האחרון של השיחה שלנו על משהו ששמנו אותו בצד, אבל הוא לחלוטין משמעותי כשמדובר בפסקול, וזה באמת המוסיקה. כן. זאת אומרת, המוסיקה, אמרנו כבר שמעצב הפסקול של המוסיקה בסרט אחראי המלחין, המוסיקאי, אבל אתה יכול להגיד לי אם יש לך איזשהם עמדות ברורות לגבי אה, אה, מוסיקה בסרטים, מקומה?
1: קודם כל, כל סרט זה מקרי לגופו כמובן, אבל אני חושב שמוזיקה זה, זה מכל המרכיבים של הפסקול, היא... אולי חוץ מדיאלוגים, אבל, גם, אבל, אבל במובנים מסוימים אפילו יותר מדיאלוגים, היא האלמנט הכי עוצמתי אה, או, או, או משמעותי מבחינת הכוח שלו על, על, על הצופה. אני
0: 그래서... גם אגיד, היא גם, אולי האלמנטים, כל דבר, דיברת רק על אלמנטים שמנסים לחקות את המציאות, להתיישב ולתמונה, המוסיקה לחלוטין לא הייתה שם כשציימו. נכון, לא נכון, יש לא בה תזמורת ונגנה ברקע לגמרי, המרדף לגמרי. הזה.
1: ואז, ואז, ואז באמת היא, היא, היא הדבר היחידי כמעט, שנתפס מיד כסטייטמנט כ- של היוצר.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, ואני חושב שגם אנשים שהם לחלוטין לא מודעים לאיך ל- עושים סרטים, באיזשהו אופן אינטואיטיבי, תת-מודע, הם מבינים את זה. זאת אומרת, הם מבינים שזה לא חלק מהסרט, אלא שזה לא חלק מהמציאות של מה שקרה ב- 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 בסצנה, אלא תוספת של הבמאי או של העורך או של המוזיקאי, וסוג של פרשנות וסוג של ניסיון להגיד לנו משהו. והדבר הזה הוא, הוא כלי נורא, 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 נורא חזק. ואני חושב שכשניגשים לדבר הזה, צריך לבוא לזה עם המון נראת כבוד. כן, כי
0: תחשב, איך שאנחנו מתארים את זה עכשיו, זה פתאום נשמע נורא צורם. מה פתאום הבאת מוזיקה כן. והוספת לתוך העולם הזה, שבו כל תנועת מכנסיים מדויקת וכל נכון. צעד מדויק. אז קודם
1: כול אני אגיד לך, בגאווה גדולה שעשיתי לא מעט גם דוקומנטריים וגם עלילתיים, בלי מוזיקה בכלל. אוקיי. זה יושב כזאת חיה.
0: יכול לקרות מצב שבו הבמאי בחדר העריכה שם איזושהי נעימה מסוימת, איזושהי מוזיקה שמלווה את הסצנה, מלחין אחר כך הלך וכתב על פי איזה שהוא לחן שמאוד משמעותי, והם יגיעו לחדר המיקס שלך ואתה תגיד להם, חבר'ה, עדיף לגמרי בלי?
1: קודם כל, אני משתדל לא להגיד דברים בצורה כזאת, אבל לא, הרבה פעמים אני חושב שהם עשו טעות, נגיד, ו... אבל גם אין שחור לבן בדברים האלה, זה גם המון עניין של טעם, והמון עניין של, של מה הוא התכוון, אולי אני חושב משהו אחר. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד רגיש כאן. יש
0: לי שאתה נורא בכבודם של המוזיקאים.
1: לא רק של המוזיקאים, גם, הם... גם לא, לא, יותר מאשר של המוזיקאים, בחיי. כן. דווקא המוזיקאים, אני, אני מוכן ל- להתעמת איתם יותר. כן. אני מאוד נזהר בכבודו של היוצר. זאת אומרת, אם היוצר הניח מוזיקה מסוימת, או נגיד עבד עם המוזיקאי עכשיו חודשיים, ולזה מה שהם הגיעו, אז אני אולי אנסה להגיד להם את זה, אבל אני אגיד להם את זה מאוד בזהירות, וגם אני תמיד אשאיר מקום לזה שאולי להם יש טעם שונה משלי.
0: הזכרנו את הבית שבו גדלת. כן. זה משהו שאתה חטאת
1: פה פעם? התעסקת בפעם? כן, בטח. קודם כל למדתי לנגן, הגעתי מעט מאוד פסנתר, אבל אחרי זה, כנראה מעצלנות החלטתי שאני לא רוצה להמשיך, אבל היה ברור שאני ממשיך לנגן על משהו. זאת אומרת, זה היה איזה מסר שהוא עבר בבית כזה, ולא בצורה עקשנית וכפייתית, אבל כאילו... לא בצורה כפייתית, ו... ו... אבל, לא כאילו... אבל אתה חייב לנגן על משהו. בדיוק. Okay. אז הלכנו לאיזה פגישה עם מנהל הקונסרבטוריה בגבעתיים, שהציע לי חצוצרה בהתחלה, ואמר שזה נורא מתאים, אבל אז הוא אמר, בוא תנסה... חצוצרה. כן.
0: אחרי הפסנתר.
1: כן. כאילו, הכיוון היה למצוא איזשהו כלי סולו כזה שאתה יכול... אתה יודע עצמי את הפרצוף
0: של ההורים שלך כשהם שומעים שזה מה שה... לא, לא,
1: דווקא, הם היו מאוד בעניין. ואז מחצוצרה הוא העביר אותי לקרן יער, אמר רבותי, תנסה את זה, ואז הוא סיפר לכולם שזה הכלי שנוצר בשבילי, ואני נולדתי בשביל נגן קרן יער, וזה פשוט זיווג משמיים, וזהו, ומאותו רגע ניגנתי קרן יער. אהבת את זה? ממש לא אהבתי את זה. זה כלי נורא וכלי נורא מתסכל גם, כי הוא נורא קשה להפיק ממנו צליל, ויותר קשה להפיק את הצליל הנכון, המדויק.
0: אני חושב על ילד עם קרן יער. כן,
1: זה גם כלי נרדי כזה, זה לא בדיוק הכלי שאתה לוקח לקומזיץ וכל הבחורות עפות עליך, ממש. להבדיל מכל הגיטריסטים הקולים שהיו בשכבה. אבל ניגנתי מכיתה, לא יודע, בית ג' כזה עד התיכון. ניגנתי בקרן וגם די הצלחתי. מה שכן, היה, היה לי איזושהי דיסלקציית תווים, שיש לי אותה עד היום. אני לא, לא, לא הצלחתי ללמוד לקרוא תווים. זאת אומרת, אם אתה... אני מסתכל על התווים, לאט-לאט אני יודע להגיד כל תו מהו. אני יודע גם מה זה רבע, מה זה שמינית, מה זה... אני יודע בדיוק, אבל לקרוא שוטף כמו שקוראים ספר, אני ממש לא מסוגל. אז כל פעם שהייתי מקבל יצירה חדשה, זה היה תסכול נוראי של לנסות להבין מה כתוב שם. עד שאבא שלי היה שם את היד על הפסנתר, מנגן לי את המנגינה, ומיד הייתי מנגן אותה. זאת אומרת, רק משמיעה לא היה לי שום בעיה עם זה.
0: מה זה, זה שמיעה מוסיקלית?
1: שמיעה, כן. אבסולוטית?
0: לא, אבסולוטית לא,
1: אבל אבא שלי ואח שלי, שניהם שמיעה אבסולוטית, והיו מתווכחים תמיד על הצפצוף שלפני החדשות, אם זה C או C במול. נורא. כן, זה משהו שהוא כזה מין קצת... כזה לולייני כזה, משהו כזה של מין מיומנות כזאת, של לדעת לזהות את הצליל ולקרוא לו בשם. בשביל זה אתה צריך כמובן ללמוד גם מתווים, בשביל זה. אבל אני, אני שומע טוב, אני שומע מוזיקה מצוין. הזכרתי <שכר> את אבא שלי ופתאום אני חושב על משהו שדווקא מעניין להגיד, כי אבא שלי, כמו שאמרנו קודם, הוא היה מאבד בעיקר, ו... ומעבד, לפני, כשהיה שנתיים למותו של אבא שלי, עשינו לו ערב, אה, אח שלי ואני בעצם ביחד עבדנו על זה, ו- ו- ועשינו ערב שהוא כולו היה עיבודים שלו למקלות, ובין המק- הביצועים שהיו שם, של כל מיני מקהלות שהשתתפו באירוע, אז אח שלי ישב ביחד עם קובי מידן, שהנחה את האירוע mm. על הבמה, והם דיברו קצת והסבירו, ניסו להנגיש לאנשים מה זה בעצם עיבוד. ו- הפנו כאילו לכל מיני רגעים ספציפיים בשיר ששמענו, של מה בדיוק הקולות שמה עושים וכולי. ואחד הדברים שתוך כדי העבודה הזאת פתאום הבנו, זה שבעצם הדבר המרכזי במאבד זה, שהוא אחד הוא נותן המון המון כבוד ללחן ל- ל- המקורי, למלחין ולשיר ול- המקורי, מצד שני הוא נותן איזו תר- אינטרפטציה שלו ומוסיף עוד שכבה שלא הייתה שם קודם, ואם הוא עושה את זה טוב אז הוא גם אולי לוקח את זה למקומות אחרים לגמרי. והדבר אולי הנוסף שמעניין זה שהוא גם, הוא פחות בפרונט, זאת אומרת, יש תמיד מילים ולחן, זה וזה, אף אחד לא אומר מי כתב, מי עשה את העיבוד. רק אם אתה מסתכל באותיות הקטנות, אז לפעמים תמצא את זה.
0: מה? אתה אומר זה דומה קצת למעצב הפספורט. אני חושב שזה מאוד דומה
1: לי, כן. הבחירה שלי לא להיות במאי או תסריטאי, לא יודע אם הייתי יכול, אבל לא להיות לגמרי בפרונט, ומצד שני, להיות בתחום נורא נורא יצירתי, ש... שהוא משלים את היצירה ולא יוצר אותה מאפס. זאת אומרת, אני לא, אני לא יזם באופי שלי, אני לא כאילו בן אדם שיכול לברוא יש מאין, אבל כשיש כבר יש, אני יכול להוסיף לו עוד, יש, עוד, עוד כמה ישים כאלה עליו, ולבנות איזו יצירה יותר משודרגת. אני חושב שזה, בהמון מובנים, זה משהו שבא ממנו.
0: אני חושב שבנקודה הזאת, כשדיברנו על אבא שלך ונכנסנו ככה... לבית, למשפחה, יהיה מתאים לשלב את השואלת השלישית.
1: אוקיי, okay. <laughs> <Okay>. עכשיו סקרנת. <laughs>
0: עכשיו סקרנת. <laughs> <laughs> אז טוב, נשחק עוד פעם את המשחק הזה של לזהות, אתה רק תכריז תוך כדי, כדי שכולנו נדע.
1: היי <laughs> אביב, רציתי להזכיר לך את אחת <laughs> מעבודות הסאונד הראשונות שלך שעשית לכבוד יום ההולדת של אסיה. יום עולדת שש, ובכלל את בסי הכל שהצבת לאורך השנים לסרטים שהייתי אני מעורבת בהם. השאלה שלי, איך עבודה עם חומרים אישיים או עם אנשים שקרובים אליך במיוחד ומכירים אותך ממחוזות פרטיים מצליחה לחדור ולהשפיע
0: על העבודה שלך?
1: וואו, שאלה קשה.
0: טוב, זאת שרון אלוביק, אישתך העורכת.
1: שאלת העורכת, שרון אלוביק. מצחיק שהיא את ה... הדבר הזה שעשיתי לאסיה, הבת שלנו, שהייתה בת שש. זה, זה כאילו, זה היום נראה כאילו, זה נראה איזה מין משהו פרימיטיבי כזה, כי עשיתי לה מין בעצם מיקס של אנשים שמברכים אותה, הקלטתי המון אנשים, חלק בטלפון מחול אפילו, וחלק הלכתי אליהם הביתה והקלטתי אותם, ו... ושם, וערכתי את זה עם מוזיקת מעליות כזאת קיצ'ית, הכי, בכוונה דווקא, לעשות את זה הכי צ'יזי. והדפסתי לה, צרבתי לה דיסק, היא הייתה בת 6, עכשיו אם נעשה חשבון רגע, היא הייתה בת 6, היא לידה 92, היא הייתה בת 6 ב-98. זאת אומרת, זה ממש תחילת עידן הדיגיטל, לצרוב דיסקים זה היה משהו שלא כולם ידעו לעשות. לא תמיד פגע גם. <laughs> כן, לא תמיד זה בדיוק, <laughs> זה לא החזיק מעמד, ואני אפילו הצבתי עטיפה, וממש בניתי לה מין כזה, ו... והיום, אתה יודע, היום אנשים עושים ברכות כאלה בטלפון, מצולמות, כן. עם כל מיני אפקטים ו... ועורכים
0: אותם בטלפון. ועורכים
1: את זה, וגם מטוסי קרב מתפוצצים ברקע. זאת אומרת, זה ממש, העולם השתנה ב... באמת בטירוף בשנים האלה. אבל עד היום זה משהו שאני... שמעתי את זה לא מזמן, דרך אגב, את הדבר הזה, וממש בכיתי, זאת אומרת, ממש עלו לי דמעות, כי זה באמת משהו שנורא התרגשתי לעשות בזמנו, והיה... זה היה איזה מין רגע כזה שפתאום משהו הצליח. אז יש משהו במה
0: ששרון שואלת?
1: כן, תראה, תראה, עבדתי עם שרון, גם בזמנו לא מעט כתבות בעובדה וזה, שזה באמת היה קצת פחות מרגש אולי, היה, אבל זה כיף שאנחנו ביחד. זה הרבה באמת, כן. לא, זה, זה פחות מרגש <laughs> במובן שזה, אתה יודע, לא כזה, למרות כן. ששרון היא העורכת, זה לא היה... לא היה בזה שום הימד אישי. זה לא ואל סים בשיר, אתה אומר. <אוקיי> לא, 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 לא במובן הזה. היא שאלה על העניין של לעבוד עם אנשים קרובים אליך, אז אני אומר, זה לא היה כזה. אבל, אבל שרון עשתה אחר כך גם סרט דוקומנטרי שהיא בימה, סרט שנקרא "זאת לא אני זאת אחותי". סרט, סרט נפלא. על, סרט, סרט על, סרט על סרט תאומים
0: זהים. על האלה, ש, שאתה, בתך לא מבדיל ביניהם, שרון ו- ואחותה. ואחותה דורית, כן. תאומות זהות, ובתוך הסרט אתה
1: לא תמיד יודע מי מדברת. כן, אז כמובן שזה, זה משהו שהוא קרוב ויקר לליבי יותר מעבודות רגילות, וזה היה גם מעורבות, אני גם צילמתי חלק מהסרט, כי זה היה סרט כזה משפחתי, וכאילו, הכל היה מאוד מעורבב כזה, וזה באמת, סוג אחר לגמרי של עשייה, ואתה בא לתוך הדבר הזה, ואתה מנסה להביא לשם את מיומנויות הפסקול שלך, אבל זה הדבר הכי פחות חשוב שם, זאת אומרת, זה כאילו... ואחר כך היא עשתה, שנים אחר כך היא עשתה סדרה על הדסה נעורים, סדרה על כפר כן. נוער, ששודרה בהוט שמונה, שגם שם, אז היה מין פרויקט משפחתי כזה, אתה יודע, אני לא יכול להשוות את זה בשום צורה לעבודות אחרות שאני עושה, זה באמת מעורבות של כל, של כל כולי בתוך הדברים האלה, ו, ואני שמח נורא שיוצא לעשות את זה. באמצע, אגב, היא... ערכה את הסרט הראשון של רמה בורשטיינת, למלא את החלל, שגם אותו עיצב, גם לא עיצבתי את האפוסקול. אז יצא לנו גם לעבוד על פיצ'ר ביחד, ואפילו ל... לנסוע לוונציה, לפסטיבל ביחד. זה מחזיר אותנו לכאן אם אתה רוצה, אז הלכנו על השטיח האדום ביחד. כ... כ... כיוצרים, לא כ... ש... כבני זוג, כשני יוצרים שבאים לחגוג את הסרט שהם עבדו עליו, וזה נורא נורא כיף, זה באמת הכי
0: כיף. כן, אבל מה שגם באמת ניכר, גם באמת באנשים שגם דיברו כאן, דיברו רן שיש איזשהו קטע של uh, משפחתיות גם בתוך uh, העשייה שיש יש כמה יוצרים שיש לך איתם קשר שהוא כזה. כן. ואני שומע את הדברים שאמר לך ארי, ואני גם כן חושב על זה שזה לא ברור מאליו שמעצב הפסקול יהיה שמה בכאן, או אתה גם היית ב...
1: כן, גם, גם ל-LA הגענו ביחד. לאוסקר. לטקס של האוסקר, כן.
0: כן, שוואלסים השאירה מעמד לאוסקר.
1: כן. בטקס של האוסקר, אה, אני זוכר שהיו אה, אה, שם כל מיני כאלה עיתונאים, אה, אה, מגיא פיננס, מכל מיני כאלה ערוצי בידור וזה, וראו אותנו שם מסתובבים וזה, ואז מראיינים את כל מי שהם רק יכולים לראיין. אז ראיינו גם אותי, ואז שואלים אותי, רגע, מה אתה עשית בסרט? <laughs> אז אני אומר להם, אני, אני מעצב פסקול, אז אומרים לי, שנה שעברה... היו פה חבר'ה מבופור, השחקנים רבו על כרטיס לטקס. איך מעצב הפסקול הגיע להיות בטקס? אז כן, זה באמת, זה ארי פולמן במיטבו, מה שנקרא. הוא בנה מסביבו משפחה, ואני שמח להיות אחד החברים הוותיקים במשפחה. זה לא משפחה, זה נקראת כנופיה. זה כנופיית הסרטים של ברידג'יט פולמן, ככה קוראים לחברה. שאני שם פחות או יותר מההתחלה, וזה זה באמת בן אדם נורא נורא מיוחד. טוב, אביב,
0: אז כמו שאני אומר, באמת, היה אפשר לשבת <laughs> עוד שעה ולדבר, בטח שאנחנו במדיום של פודקאסט שהוא כולו <laughs> סאונד, אבל אנחנו מגיעים לקראת סיום, ולקראת סיום תמיד יש לנו שתי שאלות שאנחנו שואלים את האורחים שלנו, <laughs> והראשונה היא, נתת הרבה כאלה, אבל, אבל אם באמת היית יכול לבחור לעצמך עצה. טיפ למישהו שנמצא בתחילת הדרך, בתחום שלך, או בכלל בתחום שלנו.
1: לא, אז אני כן אתרכז בתחום שלי, למרות שקודם אמרתי לך שאני, מעניין אותי ללמד אנשי קולנוע איך להשתמש בי יותר מאשר מעניין אותי ללמד אנשי אבל אני כן חושב, מההסתכלות שלי על הדורות החדשים, או על הדור הצעיר החדש, אני כן רוצה, כן חשבתי על משהו שאני הייתי אומר לאנשים האלה. וזה בעצם משהו שהוא סותר, שני דברים שקצת סותרים אחד את השני. אחד, זה שצריך לבוא עם המון... אני רוצה להגיד ביטחון, אבל זה לא בדיוק ביטחון, אתה צריך לבוא עם איזושהי יציבה כשאתה בא לעבודה הזאת, כי... משתי סיבות, אחת, כי, אתה, כי כדי להביא את עצמך באמת, זאת אומרת, בשביל לבוא ולהגיד משהו, לא סתם להיות טכנאי סאונד, אה, אבל לא פחות חשוב מזה, זה... לזכור שיש לידך מישהו, וגם על זה קצת דיברנו, <laughs> יש לידך במאי שהוא בשלב הזה הוא די מרוסק כבר. גם כי הוא... מרוסק. Uh, כן, גם כי הוא uh, ב- 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 באמת עייף כבר מחמש שנים שהוא רץ אחרי כסף על הסרט שלו, וצילם, וערך, ו- ועשה כל מיני טעויות, והוא התפשר כל מיני פשרות, והוא כבר עייף באיזשהו מקום. וגם הוא בחרדת נטישה, כי עוד מעט הסרט הזה עוזב אותו, והוא יצטרך למצוא פרויקט חדש, והוא... וקצת בפאניקה. הוא במקום שביר, שו, בוא נגיד ככה, הרבה, הרבה מה, מה, מהזמן, ואתה באיזשהו מקום צריך להיות איזה רב חובל שמשית לו את הספינה אל חוף מבטחים, כי אתה האחרון, והוא צריך, צריך להרגיש ש, ש, שהספינה לא תטבע, ושיש שם מישהו שהוא... ש, וזה המון, אני אמרתי קודם, יציבה לא במקרה, זה המון מהצורה שבה אתה יושב בכיסא. זאת אומרת... לשדר ביטחון, לשדר שאתה יודע מה שאתה עושה, גם אם יש תקלה, לא להיכנס לפאניקה, ל- להיות שם דמות נוסכת ביטחון בחדר, זה דבר אחד. מצד שני, אתה חייב כל פעם שאתה נכנס לעבודה, להיות בפאניקה נוראית, כאילו זו הפעם הראשונה שאתה נכנס לעבודה. שאת... אז זה
0: כאילו סתירה למה שאמרת פקוד. כן,
1: כן, כי אתה, אתה צריך להיות פאניקה פנימית, לא להראות את זה כלפי <laughs> חוץ. <laughs> 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 אבל אני, שאני מתכוון, אני, מה שאני מתכוון זה לא לבוא פופאי כזה שחושב שיודע הכל, ואני יודע לזה, ויהיה בסדר, והמחשב זה, דברים מתרסקים ונעלמים, ודברים, יש תקלות, ואתה צריך להיות כל הזמן מפוקס, וכל הזמן להבין שמרפי עובד באולפן פה לצדך. וכל מה שיכול להשתבש, השתבש. אין בכלל ספק בזה. אני, אני עד היום ככה, אני התחלתי לעבוד לא בדיוק כמעצב פסקול, אבל בתחום הזה התחלתי לעבוד בשנת שמונים וחמש. שלושים ושש שנים. עד היום, בחיי, כשאני נכנס להקליט קריינות, כשאני נכנס לעשות גיבוי, לעשות את הפעולה הכי פשוטה, אני משוכנע שהכול, ששום דבר לא יקרה כמו שאני התכניתי, שהכל יתרסק. ואני חושב שזו תכונה חשובה, כי זה מונע לפחות חלק מההתרסקויות.
0: זה לא מעניין אותנו את ההתרסקות שהייתה לנו בתחילת ההקלטה פה. בדיוק,
1: בדיוק, ההוכחה פה.
0: חווינו איזושהי הקלטה טכנית כאילו בהתחלה, אבל כן, יצאנו מזה לגמרי. ואני הייתי
1: משוכנע שזה לא יכול להיות שבטוח זה המחשב שמר את זה, והוא לא שמר את זה. כי תמיד הוא יעשה את מה שהוא יכול לעשות, המחשב הזה.
0: בסוף הרווחנו. בדיוק. אז הם מביאים אותנו לשאלה הבאמת האחרונה. להגיד לעצמך, להביא ולדמה שם משהו, לאן היית חוזר ומה היית אומר?
1: כמו שאמרנו קודם, אני גם שמעתי כבר כמה מהפודקאסטים האלה. אז היית מוכן. הייתי מוכן לשאלה, וגם מה שיש לי להגיד הוא דומה קצת למשהו שאנשים אחרים גם אמרו. הייתי חוזר, אני חושב, לגיל כזה של תחילת גיל ההתבגרות, או לתקופה הזאת שאתה מתחיל להיות, לייצר איזושהי אישיות, וגם לחשוב על דברים. ו, והייתי מנסה להרגיע אותו קצת, כי...
0: להרגיע אותו במובן ש...
1: שיהיה בסדר, ושלא צריך, שאפשר כאילו לצאת לעולם ולהיכנס בו, ושלא צריך להיות זהיר כל הזמן, ושאפשר להיות טיפה פחות ביישן, ולקחת סיכונים, כל מיני דברים שפחות עשיתי, גם בתחום הספציפי של מקצועי וזה, אבל לא, אבל יותר אני מדבר דווקא על משהו שהוא שבסוף הוא גם משפיע על זה, אבל... אבל כל מיני הקשרים חברתיים והקשרים של, של, של למצוא את מקומך בעולם. היה בי בגיל הזה איזה מין המון עקבות והמון זה, למרות שתמיד הייתי כאילו מקובל, ו- עם חברים, הכל היה סבבה, אבל, אבל בפנים היו כל הזמן... זה נורא מעניין, אתה יודע? מה? קודם כל,
0: זה לא, לא מה שהייתי חושב כאילו על איכה וזה, אבל, אבל אני...
1: לא, עד היום יש שם את הבן אדם הזה, okay? בטח. לגמרי. אחרי זה, עוד מעט אני אצטרך כאילו כן. להוציא פה צ'ק ולתת לך.
0: לא, זה כן. לא, <laughs> לחלוטין <laughs> לא התחום שלי, <laughs> אני לא יודע מה המשמעות. זה מעניין כי זה ישבו אחד. כמה אנשים ואמרו <laughs> את מה שאתה אומר. אבל אני אומר, כל מהאנשים האלה שיושבים כאן מולי ומדברים. אנשים שוואלה, הגיעו, עמדו על השטיח האדום, החזיקו פרסים, עשו את זה, ובסוף... אבל מה... זה,
1: קודם כל, זה, כל העניין של הפרסים, מה שנקרא, איריזנטית כי אתה גם, קודם אתה, את הדוגמה של הטוקסידו וזה, זה הכל נורא, זה, זה, כמו שאמרתי על כאן, זה בדיחה, זה מגוחך הדבר הזה.
0: אחרי נורא. שזכית. כן, לא, גם, <laughs> לא, לא. אחרי אני, שזכית אני, אתה אני, דרך אגב,
1: כשאני לא זוכה, אני מתבאס, ואני לפעמים כועס, ואני אומר, אני לא מבין עם כלום, והכל, אני, יש את כל המכלול של הרגשות. אבל בסוף זה הכל נורא טיפשי, כי באמת, העניין הוא מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר, ואתה הולך לגמרי. לעבודה, ואם אתה נהנה מזה או לא נהנה מזה, אתה, ו- ו- וכשאתה פתאום ממציא איזה קיטי כזאת, עורך לך את הכל. תנגן אותה, כן. כשאתה עושה איזה קיטי כזאת, כשאתה פתאום מפצח את הסאונד הזה, זה האושר הכי גדול בעולם.
0: אביבלדמה, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
1: ממש נהניתי, שמחתי, תודה.
0: גם אנחנו. זהו, זה הגלם שלנו להיום, והאמת שאין כמו פודקאסט ששומעים באוזניות כדי לדבר על חשיבות של סאונד לצד התמונה. תודה לעורכת שלנו, דפנה יודוביץ', לעורכת הסאונד ליאת עטר מאולפני אורכה. חומרי גלם הוא הפודקאסט של טאלי, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. תודה רבה למרב קליין מטלי על העזרה בעשייה שלו. את כל הפרקים הקודמים שלנו ניתן לשמוע בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים. חפשו שם חומרי גלם. בקרוב נשוב לכאן עם פרק נוסף. ועד אז, ממני בן שני, תודה לכם ולכם על ההאזנה.